0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de
1: jungle van nieuwe businessboeken... in de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de 24ste aflevering van de Business Books Podcast. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment... Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits met een Z. En naast mij zit Remy ludo Gilling, hoofdredacteur van Sprout MT en oprichter van AI.nl. Uh, de edit van deze aflevering wordt zoals altijd gedaan door Mark Schuiling van voicebooking.com. In
0: deze aflevering bespreken we het boek Samsung Rising van Geoffrey Bain. We spreken met Steven Levi over zijn boek uh, uh, Facebook The Inside Story... Horen we van oud-presidentskandidaat Andrew Yang of een algoritme onze baan zal afpakken. Uit het boek Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing. En bekijken we welke van de 49 tips van Steven van der Stichel ons kunnen helpen ons werk beter te doen. Maar eerst, Thijs, zijn er reacties van luisteraars.
1: Ja, ik kreeg een berichtje via LinkedIn van Joost Dogen, VP Engineering Materials bij DSM. Dat hij onze podcast heel erg leuk vond... Goed om te horen. Ik, toen dacht ik, dankjewel. Mooi, je wel. mooi. En toen dacht ik, nou, ik vraag een beetje om feedback. Oh oh Dan kregen we ook wel wat kritiek. Hij zei van, ja, ik vind soms, jullie roepen altijd die recensies uit Amerikaanse bladen. Dat dus zegt mij niet zoveel. Kunnen jullie eens gewoon lijstjes met favoriete boeken van succesvolle ondernemers?
0: Ah, ja,
1: lijstjes maken. Lijstjes. Nou, nou zijn, weet ik, en MT heel goed in lijstjes. In ieder geval in mijn <lacht> tijd st- deden we altijd lijstje favoriete boeken.
0: De klikbeet... Uh... Ik,
1: ik moet zeggen, dat vindt het een goed idee. Wat wij, wat wij natuurlijk stiekem al een beetje doen... is dat wij bijvoorbeeld het uh, leeslijstje van Bill Gates spellen elke ja. keer. Hè? Want dat, daar staan echt vaak hele goede boeken op. Ondertussen
0: heb ik ook op jou aanraden de podcast Wind of Change geluisterd. En man, wat is hij goed. Hij is goed, hè? Ja. Hij is echt... Fenomenaal.
1: En vind ik ook wel, ja, wel, wel grappig, want het, het, het nummer is natuurlijk uit mijn jeugd. Hè? Ja? Ik bedoel, het is dus echt uit de prehistorie van die Duitse rockers. Maar dit verhaal is gewoon echt heel goed. Ja, en die ja.
0: Doug McGee, die dan uh, nou ja, de, de manager van, van, van echt een krankzinnig aantal bands uh, ja, uit die ja. tijd.
1: En die met Noijega en zo in drugsdeals heeft ja, gezeten. Fantastisch. En, uh, ja, fantastisch. Oh man,
0: ja. Ja, nee, echt, dus ook iedereen die het niet heeft gehoord, ga dan luisteren. Wind of Change. Dan gaan we door naar het eerste boek Samsung Rising, The Inside Story of the South Korean Giant, door Geoffrey Kane. Thijs, wat zeggen de recensenten? It's the
1: best account of the colossal Korean conglomerate ascent to power I've read. Uh, de recensent van The Verge. Geweldige site. Zeker. En uh, dan uh, van een niet-omaanzienlijke krant, The Wall Street Journal, Geoffrey Kane's Samsung Rising Ridge uh, reads like a dynastic thriller, rolling through three generations of family intrigue, embezzlement, bribery, corruption, prostitution and other bad behavior. Oké, dat heeft me overtuigd.
0: Dit ja. is een fantastisch boek. Hoe?
1: Het is een fantastisch boek. Neem ons mee. Ja, het is het is een is een ongelooflijk dik boek. Waarschuw al, ik heb het de hele vakantie bijna over gedaan. En het is uh, uh, geschreven door een correspondent, lang in Zuid-Afrika, onder andere voor Time Magazine. En die heeft de hele historie van Samsung opgeschreven.
0: Ja, wat is een beetje gek? Hè? Het is zo'n groot bedrijf. Ze zitten in allerlei industrieën. Maar van Apple weten we ongeveer alles. En maar van... van Samsung helemaal niks. Nee,
1: hij heeft een paar hoge mensen gesproken van Samsung. Lang niet allemaal. In al die tijd dat hij Samsung volgt, dat is al echt volgens mij 15 of 20 jaar. Het is een, het is een heel geheimzinnig bedrijf. Uh, maar hij heeft genoeg mensen gesproken, voornamelijk ook wel van Samsung in Amerika. Ja, dat, dat is makkelijk om met die mensen te spreken. Maar ook heel veel anoniem met oud-medewerkers en dergelijke. En hij heeft het bedrijf gevolgd, dus hij weet er echt heel veel van. Uh, en hij begint bij dat bedrijf dat eigenlijk uh, gemodelleerd is door Chairman Lee. Die ooit uh, een bedrijf wilde bouwen die Samsung heeft gebouwd. Een beetje naar voorbeeld van de Japanse Zaibatsu, uh, die, die grote Tetoshi-baas van deze wereld die alles maken. Uh, van kerncentrales tot groentewinkels, weet je, wel. alles doen ze. Uh, dit is een beetje een gelijksoortig bedrijf. Maar het is eigenlijk ook is het een boek over Zuid-Korea. Want ik, 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 ik wist niet zo heel veel van Zuid-Korea. Noord-Korea wist ik meer van, daar hebben we allemaal besproken. Uh, maar Zuid-Korea was eigenlijk een hele erger arm land. Armer dan het noorden vaak. Er gebeurde eigenlijk niks. Tot in de jaren zeventig was het een dictatuur. En dit is echt een van die Aziatische tijgers die in één keer omhoog geschoten is in de jaren 80 en 90. Is het een familiebedrijf? Ja, Samsung is een familiebedrijf nog steeds. Hoewel uh, het is zo groot het is, zitten heel veel externe aandeelhouders in. Ze hebben een beetje wat, wat Heineken in Nederland heeft, zo'n een, een sandwich systeem. Dus uh, zij hebben de meerderheid in een bedrijf dat net de meerderheid heeft, dat net de meerderheid heeft, dat net de meerderheid heeft. En zo is het een soort heel ingewikkeld spinnenweb van van belangen in in, in verschillende BV's. Uh, En dat is elke keer ook heel lastig. Elke keer als de opvolger Uh, Als de volgende, want het is altijd een Lee die die, die, die de nieuwe held moet spelen, de nieuwe chairman moet worden. De volgende Lee neemt het dan over. En dan is het een hele kunst om die opvolging te regelen, want dan moeten er successierechten betaald worden over die aandelen. Dus er worden altijd uh, kunstgrepen uitgehaald. En dat gaat gepaard met heel veel corruptie en uh, uh, nog meer. En dat is een een van de rode draden in het hele boek: die die, die familie die. om, om dat bedrijf maar in de familie te houden. En uh, die is ook eigenlijk corrupt als de nee. De huidige topman is ook al twee keer veroordeeld tot corruptie.
0: Gebeurt daar uh, toch veel? Hè? Ook de, de ja. premie, die vrouwelijke premier is veroordeeld tot corruptie. Maar nou, dat, dat er mee te maken. Had ja, dat had
1: zeker met Samsung te maken. Chairman Lee uh, heeft op een gegeven moment een vriendin van de president. Wat overigens weer de dochter was van een oud dictator. Ja, het is echt. Het is soms wel een ingewikkeld boek. Uh, uh, die, die dochter van een vriendin. die wilde op de Olympische Spelen. meedoen uh, met haar paard. Weet je wel even. paardrijden. Dat heb je al. Ik heb er geen verstand van. Alle, ik weet niet welke soort paardrijden. maar die wilde. Haar, uh, medaille winnen. En uh, dat gaat dan zo. Uh, Charlie. Uh, uh, dat moet betaald worden. Hè. Moest Samsung moest dat dan sponsoren. En nou ja. En dat doet Samsung dan maar. Want ja, als je de president tegen je hebt. Maar het werkt ook de andere kant op. Samsung krijgt ook heel veel voordelen. En, uh, ze noemen, uh, ze hebben het ook wel vaak over de Republic of Samsung. Zijn ze
0: trots in dat land op Samsung?
1: Ja, Samsung is ook heilig. Dus dit boek is uitgekomen in Korea bij een hele kleine uitgeverij. Maar die grote uitgevers durven zijn handen aan te branden. Durven hun handen niet te branden aan iets slechts zeggen over Samsung. Overigens moet ik wel zeggen, we hebben nou, over corruptie, de republic of Samsung. En wat ook nog wel leuk om te vertellen is, het is een, wat ik zei, het is geen open bedrijf. Het is heel erg gesloten. En het is echt een secte bijna. Uh, en het, het grappige was, je ziet heel veel... Parallelen met Noord-Korea. Dus het is ook zo dat op een gegeven moment niet de huidige, maar de vorige Lee, de chairman, die had dan zo'n stadion afgehuurd. En dan gingen al die werknemers in het midden... van die kleurige blaadjes overhouden van die mooie figuren. <lacht> dat je van die dansen... zoals eigenlijk in Noord-Korea gebeurt voor Kim Jong-un...
0: gebeurt daarvoor voor, voor
1: Lee, voor de president van Samsung. Voor wie is dit boek? Uh, voor iedereen die houdt van non-fictieboeken met een spannende verhaallijn en die niet bang is om een beetje tijd uit te trekken. Uh, ja, wanneer moet je het lezen? Ik heb het op vakantie gelezen. Uh, Daar was ik echt wel anderhalve week mee bezig. Het <lacht> is echt een pil. Uh, maar ja, dan, dan blijf je ook lekker in het verhaal. Want het is mooi, het is spannend, maar... Het, het ook complex? Complex, er zijn heel veel verhaallijnen. Dus, uh, je kopen? Dat, ik vind het wel een leuk cadeau. Voor iemand die in tech geïnteresseerd is of in Korea.
0: Nou, ik zou met mijn vriend in Korea gaan, hè? Pre, pre-covid. Dus ik, uh, nou, da- dan,
1: dan vind ik, kom ik het gewoon wel een leuk Dan, kopen dan het moet je het echt wel lezen. Als je naar Korea gaat, moet je het lezen, denk ik.
0: Ja, dan gaan we door naar het tweede boek. Hij, sprak, uh, hij is een van de meest gerenommeerde uh, techjournalisten uh, van Amerika. En hij, uh, hij, uh, hij sprak meer dan negen keer met Mark Zuckerberg. En dat is echt het, heel bijzonder. Het, ja, he? ja, over ja. het inside verhalen ja. uh, van Facebook. En ja, zijn boek heet dan ook uh, Facebook, The Inside Story. We spreken met uh, uh, yeah, uh, bestseller-auteur Steven Levi. The one thing that struck me about your book is that it, uh, it features a broken Facebook-logo on the cover. Is Facebook broken?
2: Well, I think that uh, there are things about Facebook that are broken and there are things that Facebook has broken. So, uh, you know, I think you know we very deliberately wanted to send the message there that uh, about Facebook that there are very big problems with it. And the idea of the book is to explain how those problems came about. Why is it? that not only did this company get so much of the world's population to join its network and become so important to people's lives, but what went wrong that has caused such damage in the process? What is the
0: biggest misconception people have on Facebook?
2: Well, I think some people who were critics feel that it's almost like they were... Um, you know, uh, people who plotted to hurt the world, and that that wasn't the case. You know, you know uh, they, and particularly Mark Zuckerberg, who any discussion of, of Facebook has to begin and um, and stay on him for quite a while because he is the undisputed decision maker of everything you know, the major that goes on at Facebook. So I think that you know people don't understand. That in his mind, he's doing, you know, uh, a well-intentioned act. His leadership is well-intentioned and his mission is good. But uh, as I was able to track it down, uh, he had these sub-goals of growth and domination that uh, led him to sometimes overcome his own ideals.
0: You you spoke to him a couple of times for 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 the
2: book. Yeah, I talked to um, him actually nine times during the course of the book, and I've talked to him uh, many times before uh, I started the books, beginning in 2006. Is he self-critical? I I feel that not enough. You know, like I feel that when he looks at the criticism of Facebook, He looks at it and, you know, he's very explicit about this. Um, He looks at Facebook like an engineering project, like a piece of code. So when people point out something wrong to him, he'll say, well, maybe I'll just go back into the code and fix it like you fix a bug. But he doesn't question about, gee, is there something in the basic structure of this project that needs to be scrapped and taken back to step one? Um, and, you know, to fix some of the things in Facebook, unfortunately, that needs to be done.
0: And and what about the leadership team? Because he, he has some smart
2: people around him, but do they dare to speak out? Well, he does have, you know, very smart people around him. And, you know, and he understands that Facebook's future depends on having smart people around him and you know, really through its ranks. Um, and people can speak, but he overrules them. So... I, I located many, many times where he wouldn't want to make a decision and his lieutenants would say, hey, that's not a good idea, or sometimes this is wrong, and he'd go and do it anyway. Like in 2009, when he wanted to change the terms of service and you know take privacy away from people, um, you know, uh, people said to him, not good, not good, we shouldn't do this. And he figured, well, we'll do it anyway, because the lesson he learned earlier in Facebook is that if you make a mistake like that, you could always apologize later and and try to fix it later.
0: What's it like for you you as a journalist who's spoken to him that many times? Didn't you ever get a feeling like, Mark, wake up, um, do something about it, man, (laughs) because you have so much power.
2: Yeah, it's interesting. So, you know, I actually enjoy talking to him. He seems like a nice guy. He, he he does he's, he's very amiable I've been to his house a couple times and yeah. a couple of my interviews took place at his house um, and uh, other times we were walking we took a, a nature walk on the roof of Facebook headquarters which you could do because you know it used to be a quarter mile walk and now you know, a circuit and now they've added another building to it so it's like a half a mile um, and you know uh, he has a very it's almost like a you know like a you know, a Gore-Tex skin about this. You know, so, you know, uh, people say things about him or, you know, you know, they they say, Mark, you know, they get on this. And he'll just, you know, shrug and look at it, you know, uh, as an engineer looks at it. Um, uh, I remember one conversation, it was while we were walking um, after uh, Cambridge Analytica. And I said, well, you know, you seem to be... Shrugging this off, people are saying these horrible things about you. And they're, you know, they have very deep criticism, and he took it very analytically. Well, why do you think
0: Facebook gave you full access? Was it what? What do they have to gain from this?
2: Well, I it, it took me months to get them to sign on, and the agreement was that I would get access to their employees. Be able to talk, do hundreds of interviews there, uh, from the top to the engineers who make the products, and. Uh, Uh, They got no concessions in return. They didn't get to look at it or certainly not change anything. They didn't see it until it was finished, Um, uh, though I did fact check it with them, as I would do in anything. Um, But uh, I argued to them that what they were doing was historic. And if not me, someone really has to go and document that. And I think that they agreed that what they were doing was unprecedented. And they owed it to the world to have an observer uh, come in and say what was happening there. Um, And, you know, we had a long relationship, and they they did trust me, Um, but they also understood that uh, there were going to be things in the book which um, they might not like. Now, of course, when this happened, this was before the 2016 election. Um, So one would have expected um, a book that would have painted a, a nicer picture of Facebook before that, then afterwards, you know, all of Facebook's flaws came out. Though, of course, I would have found them out anyway because, you know, uh, uh, maybe, you know, uh, some of the work was done for me then in uncovering Facebook's flaws. Uh, otherwise, I'm sure uh, in digging things out, um, the book would have shown them.
0: How come you think that people st- still like to work there? Because there's a big war on talent going on all around the valley. Uh, uh, People with with technical backgrounds can work almost anywhere. What's the biggest reason for people to still want to work at Facebook?
2: Well, uh, people don't like to work there as much as they used to. Um, So in the last few months, we've seen things that you've never seen before uh, at Facebook. Uh, uh, People leaking what goes on in meetings. Um, which used never to happen, and um, uh, about a month ago they did a virtual walkout. Uh, they couldn't do a real walkout because everyone's working at home, so they, you know, made their screens put up a, you know, a symbol saying they were walking out, um, and it shows how worried Facebook is. Uh, The Facebook didn't punish. The people who walked out. As a matter of fact, they didn't even charge them with a sick day. They they let they let them do that uh, because Facebook is concerned, as you say, that people have a choice of where to work. And actually, I feel this is the biggest threat to Facebook, even more than regulators uh, or even more than advertisers saying they'll boycott them is when the workforce turns against you, um, they don't have anything. They really can't continue to compete in the way they have in the future. Mark Zuckerberg can't make his dreams of perpetual domination uh, come true unless he has the talent to help keep him ahead of everyone else.
0: Do you think that Zuckerberg ever will run for president?
2: I don't think that's going to happen. I I, I didn't think so. You know, he took this... um, uh, journey. He had this pledge. He has these yearly challenges. And in 2017, yeah. his challenge was to visit all the states he had never been to. to visit as many of the 50 states as, as he could uh, in the United States. And uh, I think, uh, as some people say, he's running for president. Um, I don't think that was ever the case. As a matter of fact, there's more uh, members of Facebook than in any country in the world. So it would be a step down for him to be president. And he'd have to answer to the public in a way that he doesn't have to answer to the board of directors of Facebook because he has full voting rights. So I think that... um, That's not going to happen. His personality isn't such that uh he's a natural campaigner. Um so uh I think he'll just have to, you know, uh be the most powerful man on earth uh, in a different way.
1: We gaan we naar uh, boek 3 Remy. Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing van Andrew Yang. Waar moeten, we, dat ik even, waar moeten we Andrew Yang van kennen? Misschien uh, dat mensen het nog
0: weten. Ja, het is een oud-presidentskandidaat. en Hij ja. was uh, heel erg bekend door zijn standpunten rondom het basisinkomen. Ja, net, als, net, uh, hij
1: was een van de... De democratische, de democratische kandidaat. kandidaat. kandidaat.
0: En ja. Uh, ja, goed. Het basisinkomen wordt daar nog steeds gezien als zwaar communistisch. Dus maar goed, <laughs> logisch, maar heeft hij dat niet gehaald?
1: Hij, hij werd geen president, dus schreef hij een boek. Wat zeggen de uh, resistenten over zijn boek? No,
0: Andrew Yang is one of those rare visionaries. Who, puts, who put dreams into action? Ariana Huffington, oké, okay. voormalig oprichter van de Huffington Post. En politici met eigen ideeën zijn zeldzaam. Andrew Yang is zo iemand, Rutger Brechtman. En uh, dat is eigenlijk wel een opvallende opvallende, uh, uitspraak van van de heer Bregman. Want Andrew Yang is eigenlijk helemaal geen politicus van oorsprong. Hij is uh, van uh, van huis uit ondernemer. Hij komt uit een Taiwanese immigrantengezin naar Amerika. uh, Begint ook heel zielig vaal. Werd gepest op de de, de scholen door zijn achtergrond. uh, Maar bleek eigenlijk een ontzettend goede ondernemer te zijn. verkocht meerdere bedrijven voor voor vele miljoenen. En is vervolgens de non-profit organisatie Venture for America gestart. Waarmee hij als doel heeft om honderdduizend bedrijven te starten uh, in een aantal jaar tijd om zo nieuwe banen te creëren. Want hij zegt uh, de komst van kunstmatige intelligentie, van algoritmes, van slimme computers gaat ervoor zorgen dat onze volledige economie totaal naar
1: de knoppen gaat. Ja en hij hij wil die bedrijven, want ik heb heb hem wel eens op uh, op een podcast over hem geluisterd, maar hij wil dat ook niet... Uh, uh, die, die Venture for America zit ook vaak in steden waar je het niet verwacht. Hè? Dus een techbedrijf in, in Detroit. In, in Detroit van uh, in is een goed voorbeeld of, inderdaad. Of, of want die, die,
0: die, die Detroit, ja, jij met je historische achtergrond zal het nogal weten. De auto-industrie De zat Rust daar. Ja, nou, ja. Ja, die zijn, die, die zijn dan massaal weggetrokken. En Detroit, een prachtige stad, die, die was echt totaal in verval. Ik weet niet of je die beelden wel eens hebt gezien van, 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 van die drone-shots... Gewoon door het centrum heen, weet je want er gebeurt gewoon helemaal niks meer. Prachtige gebouwen die leeg staan, uh, en stel junks die die straat hebben overgenomen. En ja, uh, wat hij dus wil doen, is met is Venture for America en dat soort steden uh, start-ups helpen te groeien, zodat ze mensen aannemen, zodat er weer een levend ecosysteem komt in die steden.
1: Maar hij hij waarschuwt dus wel, begrijp ik, voor een soort armageddon... wat er aan zit te komen door door de opkomst van technologie.
0: Hij gelooft daar heel erg in. Ik ben nu natuurlijk met mijn boek bezig over over kunstmatige intelligentie. Ik heb gisteren het hoofdstuk geschreven over de toekomst van banen. En uh, als je de rapporten leest, dan valt het eigenlijk alleszins nog wel mee. Uh, Weet je wel, McKinsey, uh, ook een groot rapport van van, van MIT. Die zeggen allemaal, hoewel, uh, zeg maar... uh, 96% van alle banen zal veranderen door de komst van algoritmes. Want banen bestaan uit taken en sommige taken zullen worden geautomatiseerd. uh, Is is er maar maar tussen de 3 en 5% van de banen die echt gaat verdwijnen door de komst van slimme computers. Andrew Yang gelooft dat niet zo heel erg. Hij zegt, uh, de de, de, de komst van van, 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 van van de systemen. Zorg zorgt er gewoon voor dat, dat, dat het doel van bedrijven is om zo efficiënt mogelijk producten of diensten te leveren aan, 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 aan anderen. Uh, en dat, is, dat, dat zal gewoon inherent zorgen voor, voor heel veel banen die verloren gaan. Denk aan de transportsector als we zelfrijdende vrachtwagens gaan krijgen. Of de taxichauffeurs als we zelfrijdende auto's gaan krijgen. En hij zegt, uh, uh, kijk maar eens naar de, 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 de industrie waar al heel veel taken door robots zijn overgenomen... De meeste banen die daar zijn verloren, zijn verloren, zijn, zijn daar zijn geen banen meer voor teruggekomen. Die mensen zijn redelijk massaal werkloos geworden. Maar een heel klein gedeelte daarvan uh, heeft zich laten omscholen uh, tot een andere baan. En hij zegt, dat is funest voor de, uh, voor de plaatsen waar die mensen wonen. Want die mensen die hebben geen werk meer, die kunnen ook geen baan meer vinden. Bedrijven trekken weg, de armen blijven achter. En ja... Uh, Eén groot uh, sociaal verval. Ja,
1: we hebben het eigenlijk de vorige keer volgens mij met het uh, boek van die economen over hebben. Uh, Good economics for bad times. Ja. Dat mensen ook niet meer verhuizen. Hè? Vroeger ging je dan... Ja, mensen blijven. Erin...
0: de slimme mensen gaan weg ja. en, en, en de armen blijven achter. Hij, uh, ja, de, de titel van het boek geeft ook aan dat hij de oplossing heeft. Dat moet ik zeggen, dat komt een beetje matig, uh, matig naar voren. Ja, volgens Rutger wel. Ja, hij, hij noemt Rutger ook in zijn boek. Oh, dus het ja, is natuurlijk ook wel een grote eer... als een presidentskandidaat ja. uh, de Dutch historian Rutger Brackman uh, aan, uh, aanhaalt. Maar uh, Andrew Yang is gewoon een groot voorstel van het basisinkomen. En hij doet het nog heel bescheiden. Hij zegt, uh, iedereen moet gewoon duizend euro per maand krijgen... Uh, om, om een soort van basis, uh, basisbehoefte te, te, uh, te, te, te kunnen betalen. Uh, en, en daar maakt hij ook wel een heel goed punt voor. Hij zegt bijvoorbeeld van... Uh, van uh, de komst van, van, van weet je wel, de platformeconomie heeft er ook voor gezorgd dat veel meer mensen uh, heel onzeker zijn over hun inkomen je, je weet soms niet als je uberchauffeur bent of je die maand 2000 euro gaat verdienen of 1000 en dat zorgt ervoor niet alleen voor heel veel stress maar mensen die zorg hebben over hun inkomen zijn ook bewezen tijdelijk dommer en uh, ja, ja, ongezond, maar ook je, je, je IQ is lager op het moment dat je zorgen maakt over geld. Nou, dat is gewoon niet goed. Je cognitief vermogen is niet goed om, om, om weer proactief over kansen ja. na te denken. En zo'n basisinkomen kan daar inderdaad voor zorgen. Daartegen denk ik ook alweer van, van, als er inderdaad, wat hij denkt, dat, dat zoveel banen gaan verdwijnen door uh, de komst van algoritmes, dan gaat die duizend piek per maand, er gaat, gaat het ook niet redden.
1: Voor wie is dit boek?
0: Iedereen die graag filosofisch over de toekomst nadenkt. Want het geeft je echt wat, uh, uh, ja, wat zaadjes om over na te denken.
1: En wanneer moet je dit lezen?
0: Nou, niet op vakantie. Want uh, ja, het is een onderwerp wat je graag met collega's hè, op feest en partijen met mensen even wil, wil, wil bespreken. En anders vergeet je de helft. Dus uh, lees hem na je vakantie.
1: Oké, okay, na je vakantie. Nu dus. Uh, cadeau of uh, kopen? Uh, het liefst
0: zou ik hem als e-book willen aanraden, want er zijn best veel feitjes in. Dan kan je het heel makkelijk annoteren. Dan heb je het altijd bij de hand. Dus als je als je iemand dan iets vraagt, dan ga je even naar de wc, zoek je het op. Maar en kopen dan, uh, dus. Ja, wel kopen. Ja,
1: als e-book. Of of niet aan mensen die je net ontslagen hebt van uh, Henk. Je, ba- <lacht> je baan is geautomatiseerd. Je hebt je boek. <lacht>
0: maar er is een Amerikaan die je basisinkomen ja, toeweegt. Succes. Je hoopt
1: dat je duizend dollar krijgt ooit.
0: Dan gaan we door naar het vierde en laatste boek van de uitzending. Grip op je aandacht. Steven van der Stichel en uh, onze oud-collega Lotte Elbrink. Ja, ja. Tijdens wat schrijft de recensenten.
1: Ik heb, ik heb twee reacties over eerder werk van uh, Steven van der Stichel. Bomvol informatie over hoe, je, hoe het brein navigeert... door onze visueel complexe wereld. Schrijft de Washington Post. En uh, van der Stichel weet de aandacht tot het uh, einde vast te houden. De Volkskrant... Um, ja. Wie, wie is de heer van der Stichel? De ik, van der, ik ken hem niet. De heer van der Stichel is hoogleraar cognitieve psychologie... aan de Universiteit van Utrecht. Oh, nou, vooruit. Ik heb eerder een boek van hem besproken oh. in deze podcast. Maar het ja, is, is al nummer 24. Dus het is hier vergeten dat we je... Hebben, we hebben
0: het ook al heel veel zelfhulp.
1: 24 x uh, 3, nee, maar 4 ja een, een aantal boeken, dus dat je er eentje vergeet niet zo erg. Uh, ik heb dat de vorige boek met plezier gelezen. Dat ging ook over uh, concentreren en aandacht. En hij heeft een iets andere houding dan andere boeken. Die we, hij uh, probeert echt zich echt te houden bij de wetenschap. En dat is, vind ik, vind, daar ben ik altijd blij mee. Dus hij haalt wat van die leuke mythes die het goed doen in de media... en die we graag op borrels vertellen... Uh, hè, die, Heb je een voorbeeld? Die, ja, bijvoorbeeld de beroemde goudvis. Die is een, dat wij een slechtere concentratiespan hebben dan goudvis. Ja. Onzin dat het de, de brein van jongeren verandert door de, door de smartphone. smartphone-onzin. Smartphone Want zo'n de evolutie van het brein dat duurt veel langer. En hij zegt, dus er wordt ook onnodig paniek gemaakt over de functie van de smartphone. Tuurlijk haalt het je uit je concentratie. Tuurlijk is het lastig. Maar hij zegt, je kunt er echt wel wat aan doen. Het is niet een soort onherroepelijk... Uh, de... Een
0: soort heroïne voor je brein. Precies.
1: Ja, nee, nou ja, dat is een hele mooie zin. En dat klopt ook wel, maar uh, je kunt er veel makkelijker van afkicken dan van heroïne. Uh, dit boek is... vind ik wel een beetje een herhaling van zet. Hij geeft 49 tips... En die tips gaan van uh, zorg voor een aandachtritueeltje. Hè? Dus dat je even ademhaalt of even, iets, even de afwasmachine uitruimt. Dus even je hoofd neegemaakt als dus je aan een nieuwe taak begint. Uh, dat soort dingen. Uh, hij gaat uh, hoe je je kantoren in moet richten. Hoe je met. Uh, hoe je je dag in moet richten. Hè? Een beetje time management, maar ook uh, timing management. Wat ik eerder uit een boek van Daniel Pink had. Hè? When. Mm-hmm. Uh, wanneer doe je bepaalde dingen. Hè? Do, doe een klusjes na de lunch, want dan heb je een dip. Er staan heel veel bekende dingen in. Handig, uh, 49 tips. Uh, maar ik zou dit boek vooral doen wat hij zelf eigenlijk aanraadt. Er staan 49 tips in. En dan schrijft in het begin ook... Kies de tien uit die je aanspreken. En doe daar dan oh.
0: mee. Dat is op zich wel een goede strategie eigenlijk.
1: Ja, want het probleem van dit boek is wel... als je het in één ruk uit moet lezen zoals ik van een podcast... dan is het wel een beetje is het geen fijn boek. Want al die, uh, die, die stukjes zijn uh, stukjes op zich. Ja, het is niet Met een, een inleiding, verhaal. Nee, en dat leest toch niet zo lekker weg.
0: Nee, precies. Het is, het is een beetje een werkboek. Het is een beetje
1: een werkboek, ja. Het is, het is niet slecht geschreven, het is wel vlot er is geschreven. Er zit allemaal lijntjes staan waar je zelfs aantekeningen kan maken. Precies, en het is wel vlot geschreven. Dat kun je aan Lot ook wel over, uh, overlaten. Ja, dat is een, een het, het is geen boek om... Het is eigenlijk geen boek. Het is inderdaad een werkboek met, 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 met uh, blokjes erin. Ja. Dus uh, ja, uh, ik, ik vond het uh, wat dat betreft een beetje uh, grappig. Hij, maar maar het, 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 is een, het is wel een beetje uitmelken, hè? Nou, schaar, dat, het is, dat, dat is het. Dat is ja, een nou vak, ja, weet je, het. ja natuurlijk ook. Het, maar... het, het,
0: ons, ons probleem is misschien ook wel een beetje hè, vak, uh, beroepsdeformatie. Wij zien zoveel boeken voorbij komen die over het thema productiviteit en, en, en concentratie gaan. Dat, we er een, dat tenminste dat merk ik bij mezelf ja, ja. Uh, als er weer eentje verschijnt uh, bijna een soort van, van tik uh, in, in, in mijn nek <laughs> Zoals een kloppende ader verschijnt ja dat is
1: ook zo en we hebben met Tony Crab gesproken met David Allen en zo en het gaat ook allemaal over hetzelfde uh, Mark
0: Tegelaar vorige aflevering Mark Tegelaar
1: en het het is het, is, het is het probleem van deze tijd zeggen ze ook nog
0: iets zegt hij nog iets over die andere uh, andere, andere nee vak, hij, vak, hij haalt vakgenoten. dus die
1: die, die mythes haalt hij onderuit en wij weten precies wie de mensen zijn die die mythes verspreiden. Maar ze wordt niet bij naam en toenaam uh, gefilieerd. Nee, nee, maar dus, uh, hè, in de vorige aflevering hadden we iemand... die in meerdere boeken de goudvisverhaal heeft uh, oh, ja. opgehangen. En dat maakt hij hier weer gehakt van. Het is een beetje herhaling verzet. Ik denk als je zelf denkt, van, nou, ik wil toch iets verzinnen... om wat productiever en wat beter te doen. Uh, dan is het inderdaad, doe wat hij zegt. Pak tien tips eruit. Ik zou zelf, ga het boek niet eens lezen... maar uh, ga naar de inhoudsopgave... Dus het is
0: misschien ook wel leuk om het met, je, met, met een collega te doen of ja. zo. Of Kijk, met, je, met je partner. Van, weet je, we gaan er deze week eens eentje proberen. Kijk of precies. het
1: werkt. En pak er een paar uit. En ga de rest uh, uh, laat de rest uh, de rest. Ja. Dat zou ik doen. Voor wie is het boek? Uh, nou ja, voor iedereen die zich uh, uh, die, uh, moeite, komt. moeite heeft met focussen. Maar vooral ook die daar nog een systeem voor heeft. We hebben een systeem, middels ook ik na zoveel boeken. Soms. Ja, ik, ik heb wel een systeem. Ah. Maar goed, andere keer. Uh, Wanneer moet je het lezen? Uh, nou, met die collega dan maar. Hè. En, vooral, ja. en vooral gespreid over een half jaar. Vooral niet allemaal tegelijk. Nee, precies. Uh, cadeautje kopen? Het is, ja, nou, dit kun je wel kopen aan die uh, collega die zich niet kan concentreren en jou daarmee lastig valt We, dus zou ik we zien wel, hem allemaal zitten. Ja, die zou ik zo dit boek geven. Zo van, hier, alsjeblieft. <laughs> voor jou.
0: Erik, we hebben een cadeautje voor je. Ja.
1: Hij kijkt op, hij kijkt op. Het is echt gewoon een boek, hè? Het is niks vervelend.
0: Dan zijn we uh, toe aan het eind van de aflevering. Uh, zoals altijd, tips from around the web. Thijs, je hebt iets van The Economist voor ons in petto. Ja, ja ik dacht ik doe
1: een keertje geen lange podcastserie. Dat komt wel weer, hoor. Ik, ik las een kort artikeltje in Economist. Uh, dat heette... Uh, even kijken, hoe heet dat nou? Uh, Slackers en Stakanovic. En dat ging eigenlijk over thuiswerken En hoe dat onze manier van werken verandert, de psychologie achter thuiswerken. Mm. En uh, uh, ik, ik vond het wel aardig. Het, ze hadden daar Parkinson's Law aan en die, die law die zegt: Work expense so as to fill the time available for its completion. Dat, ja. dat kennen we allemaal. Hè? Zeker.
0: Ja, ja. dan werken. Uh... Tenminste, voor mij werkt, werkt een deadline daarom zo goed.
1: Ja, maar je ziet ook veel mensen op kantoor. Hè? Dit ja. We doen een dat negen tot vijf uh, hier zitten... en we, dit is onze taak en die duurt dan ook van 9 ja. tot 5. Precies. In, uh, nu we thuis werken, gaat dat niet meer gebeuren. Dus je ziet heel veel mensen waarbij die Parkinson's van toepassing is... die gaan ineens dingen in heel korte tijd doen... en daarna gaan ze lekker naar het strand, zetten ze hun telefoon... uit, gaan ze leuke dingen doen... Of ze gaan meer werk doen, hè? dat zijn de goede. Die, die blijken oh, ja. ineens stukken productiever dan uh, voor corona. Er is wel een nieuwe, nieuwe lol. Dat is in lockdown. Zoom expense to fill all the managers available time. En die vond ik ook wel heel <laughs> erg herkenbaar.
0: Ik heb er eentje uit uh, ja, mijn favoriete publicatie, Wired. Um, uh, en ik zag toevallig op de site een, 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 een artikel voorbij komen. Die heette Can, uh, uh, Killing Cookies Save Journalism. Nou ja, en ik dacht voor de uh, sake of our jobs, uh, laten we, laat, laat ik het eens lezen. Maar het gaat over de Nederlandse publieke omroep, de NPO. Um, wat hebben die gedaan? Uh, waar, waar de Amerikanen uh, helemaal, uh, helemaal hoog op de boter van zijn. Die zijn gestopt met Google AdWords. En zijn gestopt met het inzetten van tracking cookies. Weet je wel, tracking cookies, je ja, hebt ja. ook een ad uh, dat, 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 die, 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 die volg je overal. En, en, en door die automatische marketplaces van nou, veel Google zijn de prijzen voor die banners drastisch omlaag gegaan. En Google neemt zelf ook nog eens 30% van dat hele kleine beetje... wat je per banner-impressie krijgt. En mensen zijn er A, helemaal klaar mee met die volgcookie troep. En twee je houdt er als uitgever geen reet meer in over. Dus wat hebben ze gezegd? Ze hebben op een avond gewoon bedacht, we stoppen ermee. Hoe moeilijk kan het zijn? Een programmeur is een avond aan de slag gegaan... om zelf een soort ad-servertje in te stellen. Dat was nog heel rudimentair. Maar het werkte wel, konden ze gewoon zelf uh, banners op, op inboeken. En wat bleek na een halfjaartje of een jaartje testen, de omzet is 80% omhoog gegaan. En ze hoeven niet meer uh, uh, de, 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 de gegevens van hun gebruikers aan de grote techgiganten over te dragen. Vandaar dus de titel Can Cookie Save Journalism? Uh, uh, Amerika kijkt vol trots naar onze Nederlandse publieke
1: omroep. En, en en maar, maar even, voor, even voor ik ga even advocaat van de duivel spelen, maar als jij nou uh, dat bedrijf bent, dan krijg je nu, nu dit is een beetje oud ouderwets uh, toeteren als adverteerder. Want ja, je kan. kan krijgt geen gegevens meer hoe nee. oud de me, hoe oud de lezer is, wat voor geslacht hij nee, heeft, niet. wat hij gisteren heeft gekocht. Nee, kan helemaal nee, niet
0: blind. Kan je kan je niet volgen uh, vanuit consumentgedachte misschien ook wel eens een keertje lekker. En je kan wel in twaalf twaalf uh, interessengroepen kan je aangeven, weet je wel? Ik ik uh, ik, ik ik wil graag onder uh, onder huisvrouwen uh, onder de aandacht komen. Nou, dan wordt je word je naast boer zoekt vrouw getoond bijvoorbeeld. Of uh, uh, ik wil uh, ik, uh, <laughs> Remy Gieling uh, uh, zien, dan moet je me naast de rij de Dus, dus <laughs> eigenlijk
1: is dit samen te vatten dat het soms dus rendabel kan zijn om de klok een stukje terug te draaien. Exact. Gewoon back in time.
0: Precies. En wat ze ook zeggen van ja, weet je, het, het is echt niet zo dat dat, dat, dat dat je meer snackers gaat verkopen omdat je een bannertje hebt gezien. Uh, naast, naast, een, uh, naast een filmpje van de NPO. Je koopt het ding gewoon omdat je honger hebt in de supermarkt. Dus. We hebben ons allemaal ook misschien wel een beetje wijs gemaakt, beetje dat, je gek het, gemaakt dat, het, dat, dat het altijd werkt. Ja.
1: Oké, okay, nou vind ik, een, vind ik een mooie conclusie om af te sluiten. Uh, ja, dank jullie wel meer voor het luisteren. Dit uh, was dus de 24e aflevering. Ja. Volgende maand zijn we er gewoon weer. Vergeet je niet te abonneren op uh, via uh, Spotify of Apple Podcast of Soundcloud, wat je dan ook gebruikt om deze podcast te te beluisteren.
0: Ja, en wil je ons een plezier doen? Laat dan even een reactie achter. Um, het liefst via LinkedIn eigenlijk. Dus uh, noem ons daar gewoon even in een post. Uh, Remy Gieling en uh, Thijs Peters. Um, uh, wat je van de podcast vindt. Uh, en of je misschien nog wel inderdaad interessante feedback hebt. Uh, uh, want we horen graag je reactie. En dan word je ook uh, benoemd in de volgende aflevering. Dat is Dankjewel
1: en tot de volgende keer.
0: Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud en krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team en wordt geproduceerd door voicebooking.com.